0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Превью к девятому туру АПЛ-2324. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. Мы сегодня вышли пораньше, чтобы поговорить немножко про манчестер Юнайтед изначально. Про историю с продолжающуюся подчеркнем историю как бы продажи клуба что Алексей думаете по всему тому что известно на сегодняшний день А на сегодняшний день известно что катарский шейх из процесса вышел переговорного а английский претендент готовится купить 25 доли и получить за это спортивный контроль
1: ну не далее, как в последней программе. Я сказал, что я уже разумирился в продаже Моннинайт. Это означает, что его сейчас продадут. Есть, пока все идет, ну, не то чтобы совсем по этому сценарию, но не без намеков на него. Хотя 25%, конечно, это странная сделка, особенно со спортивным контролем, и мне вообще сложно себе представить. То есть, с одной стороны, глейзеры, ну, наверное, какие-то деньги заработают, но явно не те, которые э, мог бы заплатить там тот же шейх или какой-то другой шейх за контроль. Потому что шейхам же доля не нужна, им нужен контроль. А какой-то другой смысл, в принципе, для них избавляться от доли, мне непонятен. Вряд ли они устали назначать тренеров и тому подобное.
0: А, ну, вы знаете, меня больше всего а, угнетает а, Радклифф сам. А ему-то ну, это зачем? Скаж... А зачем ему все это? То есть ну, а, он, человек -то, конечно, явно он рвется он. поработать.
1: Ну, если он англичанин. Для англичанина, я не знаю его биографии, ему 70 какой, лет. Какой-то другой футбольный клуб, но
0: порулить футбольным клубом... У него особенно... есть Ницца у Радклифа. А -а -а. У него есть где порулить. Он уже рулит там с братом. Ну, Они уже... разные
1: масштабы. Ницца и Ман Юнайтед ⁇ это, я понимаю, почему хочется порулить именно здесь.
0: 70 лет?
1: Ну да. А чем еще заниматься, если ты миллиардер и тебе 70 лет? То есть ты уже даже с супермоделями на яхту, наверное, не особо интересно поехать.
0: Понимаете, какая штука. Тогда возникает вопрос, а чем ты занимался до этого? Ну, то есть Согласен. Ты, ничего, ты ничего не делал тогда, что ли? Ну, да, то сказать, есть, это, что... ну, это странно. Такая... Нет, странная мотивация, раз. А, я другой просто не вижу, я не могу ее найти. Вот позиция шейха мне абсолютно понятна. Шейх сказал, что я готов купить этот клуб, вы разворачиваетесь, из него уходите. И я буду все решать, что тут будет, чего тут будет и как тут будет. И эта позиция мне понятна. То есть я покупаю 100%, ну я да. плачу вам, конечно, вы отваливаете. Тут все предельно понятно. Дальше капитализация на бирже и 2,7. Шейх предложил им 5,4. Капитализацию умножив на 2. Эти начали кочевряжиться. Шейх посмотрел на них, посмотрел, сказал, ну, все, кочевряжитесь, свободно. Я с вами работать не буду. Я абсолютно, кстати, уверен, что никакой политической подоплеки в этом нет. Что началась история с Ближним Востоком, да, с войной там, и шейх ушел. Я думаю, что это вообще не связанные вещи. Никаким образом. Но, но в смысле покупки собственности, это абсолютно нормальный, хороший покупатель. Который известно, да, известно, что при деньгах известные условия, на которых он хочет купить. И он даже ведется на какие-то там цены, которые вдвое выше капитализации. Что еще вам нужно, чтобы продать? Непонятно. Второе выше. Ну, хорошо, да. Нет, так то, что пишет «Желтая пресса», это то, что Шейх просто... Ну, Достон был поведением глейзеров... И я тоже это понимаю.
1: Да, легко можно поверить. И все, что мы знаем... Ну, начнем с того, что э, мы, в принципе, знаем, что вот в подобных сделках э, такое поведение, оно скорее норма, чем исключение. Да. Но глейзеры даже на общем фоне, они, похожи, что какую-то особую породу представляют. Людей, которые, вот как есть, наверное, покупатели, которые на базаре даже достают продавца требованиями ага. там все примерить, все попробовать, да, да, да. понимая, что они ничего не купят. И купают. ничего не купить. Даже. Да, вот здесь такое же поведение со стороны продавцов.
0: Ну, я так скажу, что мы видели в своей жизни, я видел и продавцов, ну, больших, не таких, не, там, не по 5 миллиардов, конечно, поменьше, но тем не менее... И продавцов, да, которые вели себя так же, как глейзеры. И я могу сказать, что для англосаксонской культуры это норма вообще. Вести себя с покупателем, как с туземцем. То есть молчать не отвечать, в период наступает молчание, вообще без ответа, то есть переговоры как бы не прекращены, но никаких действий не производится, мяч на вашей стороне, но вы его спрятали и делаете вид, что мяча нет, что он потерян, что он неизвестно где. Это в целом такая известная история, но просто шейхи, катарские в частности, они в Англии работают давно, они знают все эти манеры, для них все это не открытие, у них то английские лойеры в том числе есть то есть я не думаю, что для катарского шейха все это было прямо в нове. Но он для себя выбрал политику, про которую я написал, по-моему, в мае месяце, что если они до конца года Глейзера не продадут клуб, то они не продадут его никогда. Потому что покупатели уйдут, а все остальные будут знать, что покупатель ушел. Так вот это ровно эта история. То есть то, что шейх про которого все известно, что он полон денег, он готов был купить. Известны деньги, которые он давал, что они выше, чем в два раза, чем капитализация. Все известно. Если он ушел, возмущенным поведением продавца, то в этом месте все. Покупатели из арабского мира на этом закончились. Да нет, я в это не верю, что кто-то полезет туда еще раз.
1: Музыка в мире более чем достаточно
0: нет вот э, товарищи да английские там или может быть даже европейские я не знаю откуда европейцев деньги правда ну или другие американцы да вот я верю теперь по поводу Радклифа значит э, ну, я понимаю, что там соберется 500 адвокатов, и они будут прописывать, каким именно образом Радклев получит спортивный контроль. Ибо я думаю, что ни в каком праве понятия, ну, я имею в виду в юридическом праве, понятия спортивный контроль нет. Ну, никак. То есть это нужно выписывать заново, как бы создавать прецедент я же не говорю про то сколько это стоит но это ладно но это нужно выписывать каким то образом а дальше нужно чтобы при случае если тебя соберутся кинуть в чем я не сомневаюсь что у глейзеров есть все равно эта мысль что они подпишут такую бумагу пос которой они смогут все отобрать спортивный контроль пойти в американский суд и он типа будет на их стороне нужно еще понимать что ты пойдешь в американский суд ну, в английский еще ладно, а вот в американский что там тебя по поддержат по тем бумагам, которые ты подпишешь. Я бы не стал, короче, этого делать, будучи инвестором. Я бы, во-первых, действительно не стал покупать бы 25% ради контроля. Но эта логика хотя бы, ну, как-то мне понятна, потому что, ну, мы знаем, например, в Теттенхеме Леви ведь он не главный акционер, да? Там же главный акционер Льюис.
1: Но там, по, по сути же, они в тандеме действовали.
0: Ну, что же и... в тандеме? Рулил-то все равно Леви. И Нет,
1: ну, я имею в виду, они в тандеме пришли в клуб и всегда были... Ну,
0: не совсем всегда. Ну, хорошо, у них просто сложился тандем.
1: Ну, вот сложился, да. То есть, они не были изначально друг другу антагонистами. А здесь-то как раз... А да мы тоже не
0: уверены прямо, прямо что радклифф с глейзерами антагонисты. Это шейх с глейзерами, да, антагонисты. А насчет Радклифа я не знаю. Может быть, Радклиф послушный, хороший дяденька и будет с ними мирно жить. После чего его поименят. А зачем ему тогда контроль? А он хочет поднять славу этот, наверное. Ну-то Вернуться, вернуть славу. Тогда
1: ему, извините, это, по-моему, разные вещи взаимосвязывающая. Быть хорошим дяденькой и вернуть славу Ман Юнайтед.
0: Абсолютно. Абсолютно. Во-первых, никому неизвестно, сможет ли он вернуть славу Ман Юнайтед, даже если все это случится так, как он думает. Даже если ему отдадут полностью спортивный контроль, не будут ни во что вмешиваться, все это будет его отчина. Даже в этом случае... Я совершенно не уверен, что он в состоянии, например, это называется правильный. необходимое, но недостаточное условие. Да, 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 Что там он решает, я не знаю. Ницца при всех его финансовых возможностях, она не играет в Лиге Чемпионов. А, по-моему, нет. Нет, по -моему, так, я... вы... по-моему, нет. Не, а по она по не играет в Лиге Чемпионов. В каком-то другом же Еврокубке вроде она играет. Ну хорошо, так в ней в Лигу Чемпионов-то он Ницу не вывел. А что ему мешает-то? Во Франции нищий чемпионат. В смысле, клубы нищие, живут только на продаже игроков. Что мешает во Франции сделать клуб, который выйдет в Лигу Чемпионов? На второе что, место. Что тебе мешает? Непонятно. Поэтому, глядя на Ницу, я не вижу, что тут Радкив вообще понимает, что сильно понимает, что к чему. Что там он собирается делать в Манчестере, это для меня вообще загадка. Я понимаю, он бы какую-то программу нарисовал. Ну, может, он считает, что рано рисовать программу, вот он, типа, придет и потом нарисует. Такое возможно. Но то, что сегодня пришло э, в телетайпную ленту, что Тенхак одобрил продажу 25% клубу Радклифу, это я просто вообще в шок впал. В такое-то мне напомнило, как Венгер согласовал генерального директора назначение, которое якобы должен быть у него начальником. Ну, ну это же абсурд какой-то. И здесь продолжается этот абсурд. Тенхаг одобрил. Возможно, возможно, мы не знаем, но, возможно, первым шагом нового спортивного руководства должно быть увольнение Тенхага. Возможно. Правда? Ну, такая опция же существует. Более чем. Ну, и все. А тут Тенхаг будет, значит, добрять все это. Так правильно, он сначала должен послушать, не собираешься ли ты меня увольнять. Если не собираешься, то, да, ладно. Но, опять же, Тенхага кинут. Ну, легко. Сегодня пообещают одно, потом вступит должность.
1: Можно быть абсолютно уверенным,
0: что глейзеры кинут всех. Любого, да. глейзеры это вообще любого кинут. Я думаю, они и Ратклиффа кинут в концовке. Каким-то образом особо извращенным. Ну, в общем... То, что шейх отказался от покупки Манчестера, это плохо для Манчестера. Во всех смыслах плохо. И для дальнейшей продажи. Или если Глазеры думают, что на этом продажа закончена, что они полтора миллиарда получат и типа дальше будут сидеть и стричь купоны. Потому что Радклиф будет заниматься спортом, и спорт принесет Манчестеру дополнительные деньги. Логика же у них такая, да? Да, Они что Они наняли рабочую лошадь, которой дали 25% за его же деньги, а потом он за эти 25% накопал денег на всех. Я так думаю, что такого человека надо было бы взять бесплатно, пообещав ему 25% от прибыли просто, и все. Ну, разум так говорит, но у Рацлиева этого разума нет. Он бы мог наняться просто и сказать, дайте мне 25% от прибыли, я верну славу и увеличу прибыли и, и все. И не надо было бы ничего платить Глэйзером. И в долю не надо вступать для этого. Контракт с оплатой в прибыли подпиши, да и все. С обязательствами какие-то, с KPI, там, с всеми делами. Ну, в общем, короче, все это форма изврата. То, что происходит сейчас с этой продажей. Она еще по факту не состоялась. Все уже, правда, говорят, что это вопрос решенный. Но по факту ее нет. Если она будет, это форма изврата. И я должен сказать, что меня вот эта тема, что в Манчестер на происходит очередной изврат, она меня не удивляет.
1: Согласен с вами. Нет никакого поднятых бровей и да. желания перечитать, правильно ли я понял. Наоборот. Да, ну, Абсолютно. Да. Вот. Любой идиотизм, если... Вот когда-то была история, что с Арсеналом любой идиотизм, а? легко можно было поверить, что они там курили на Эмирос. Да, да, да. А -а -а, потом с Челси, и в некоторой мере продолжается. Вот с Ман Юнайтед в ту же компанию.
0: Кстати говоря, Бали же тоже миноритарный акционер. Там же другой акционер с похожей фамилией Эхбали. Главный-то, Боли не главный, он просто фронтмен там. И они там тоже в паре работают. Так что вообще теоретически это возможно. Но то, что мы знаем про Глейзеров за последние 18 лет, говорит о том, что с ними работать будет невозможно. Потому что это люди, которыми ни о чем невозможно договориться. Не короче говоря. Так что Радклев питает какие-то иллюзии непонятные. Плюс совершенно непонятно, с чего вдруг решено, что он вернет славу клубу. Короче, Трас-болельщиков Манчестера сообщил, что им нужно подумать, побольше информации получить, прежде чем они смогут выразить свое отношение. Ну, да, логично. Я думаю, что к тому времени, когда им дадут информацию для выражения отношения, выражать уже будет поздно. Уже все случится. Манчестеров в связи со всеми этими событиями преподнесли подарок. Он будет играть в ночь с субботы на воскресенье в 22 по Москве. В Шеффилде, который идет на рекорд, я напомню, что знаменитая команда Дерби 0708, Дерби Каунти, которая собрала всего 11 очков, она к этому времени уже имела свою единственную победу. А Шеффилд еще нет. Я пока с трудом представляю, что Шеффилд одержит победу именно над Манчестер Юнайтед. А мне труда не требуется. Вот-вот. Да, Но это будет символично, правда? Очень. Это будет символично. Между тем, букмекеры на Манчестер и Иннайт отдают 1.45, на Шеффилд 7. Ну, любители очень острых ощущений, конечно, могут поставить по 7. Но я, честно говоря, к ним не отношусь просто, к любителям острых ощущений. Поэтому вот таких. Поэтому этот матч будет обойден стороной. Ну, Центр... здесь, по-моему, по история, это,
1: что сейчас на любой матч Манчестера Юнайтед, можно сказать, валуй. Ну, при таких коэффициентах. То есть 1.45 на Манчестер, я не знаю, против кого можно давать. В том числе Шеффилда. Не уверен. Но,
0: Согласен. пожалуй, тоже не полез. Да, но лезть кажется, это красиво, а лезть А центральный матч Тура состоится до этого... В 19.30 в субботу Челси будет принимать Арсенал. Какую линию вы бы предложили на этот матч?
1: Хороший вопрос. По нынешней ситуации, наверное, 1.8 на Арсенал.
0: Ну, в общем, я должен сказать, что я впервые за долгую свою болельческую карьеру Глядя на эту вывеску «Челси-Арсенал», я понимаю, что «Челси» не может быть фаворитом в этой игре. То есть это когда-то было, конечно, но я этого просто не помню. Ну, вот так, на ощущениях не помню. То есть, ну, наверняка это было там в сезоне 03-04, как минимум. А за последние цать лет я... И так... это
1: было, кстати, неправильно, потому что в сезоне 0 3 если я не ошибаюсь, Челси оба раза в ничью сыграл с Арсеналом.
0: Может быть, я уже не помню. Но мы точно знаем, что не выиграл. Потому что Арсенала в том сезоне же не выиграл никто. Может быть, да, это я не помню, но последние куча лет известно, что Челси-Арсенал это вывеска такая отрицательная для Арсенала, но как раз вот недавнее время показало, что Арсенал на Стэнфорд-бридже скелетов всех повычистил из своего шкафа и может выигрывать там. И, ну, и, то есть это такая вывеска, которая, наверное, там игроков не пугает. Но на сегодняшний день Челси в принципе не может быть фугаритом ни, ни в каком смысле, ни в историческом, ни, ни в недавнем прошлом, ни в теханализе, ни в текущем положении дел, не в текущем состоянии команд, даже вне зависимости от очков. Но букмекеры дуют на воду и дают на арсенал 2.30. Что, в общем, вызывает желание сюда полезть, нет?
1: Mm. Ну, как, э, наверное, логично будет сказать, что, раз я раньше там называл 1.80, то это валуй. Но все-таки всегда, когда в матчах двух больших команд, по именам хотя бы, если нету какого-то очевидного фаворита перевеса, причем не в ту сторону,
0: то вот лучше не лезть. Ну, мы будем делать стрим на этом матче. Он начнется в 19-15 по Москве. Я скажу, что внутреннее, вот совершенно внутреннее такое ощущение нет опасений никаких. То есть, даже если Челси вдруг там покажет то, чего он еще в этом сезоне не показывал, в обороне Челси достаточно слабых мест, чтобы Арсенал не проиграл эту игру. Вот так я скажу. Но так по смыслу, конечно, Арсенал должен эту игру выигрывать. Но, опять же, если вдруг что-то случится, и Арсенал проиграет, такое же возможно, то вот тут, да, тут начнут сыпаться шишки, начнутся сразу разговоры, что так, что не так, смена вратаря, а улю. Ну, то есть Арсенал ждут приключения, если только на Стэнфорд Бридж будет поражение. Я, на самом деле, верю в то, что Челси может сыграть хорошо, верю в то, что может быть конкурентная игра, не верю в счет 0-0 в этой игре никаким ну, да. образом... Но проиграть Арсенал эту игру не должен, ну не должен, даже при условии, что прямо там Челси будет очень хороший. То есть есть другие команды, которым Арсенал, допустим, может проиграть в гостях, но не сегодняшний Челси. Хотя нельзя исключать, что, знаете, именно с этого матча, который Челси, если вдруг уиграет, то вот Челси ну, и попрет. Ну, это для Такое... любителей на какое-то чудо поставить. Согласен, да. Согласен. Но, в целом, в общем, матч обещает, что он может стать интересным, а может и не стать, кстати говоря. Учитывая, что Челси дома проиграл на Тенгеему, сыграл в Бормоте 0-0, то, в общем, есть опции тут неприятные для болельщиков Челси. А откроется этот тур ливерпульским дерби, в котором нам сообщается, что интрига отсутствует чуть больше, чем полностью. И совершенно вообще шансы Виртона никаким образом в расчет не принимаются. 1.35 победа Ливерпуля в половину третьего в субботу, по английскому времени в 12.30. Руни тут же поделился с нами, что... Да, давно это было, но сейчас просто вынули этот твит старый, что очень плохо есть макароны в 9.30 утра. Ну, то есть, как бы ранние матчи почему Руни не любил? Потому что макароны, которые они едят перед игрой, приходилось есть 9.30 утра. Я, кстати говоря, не знаю, какой Алексей. Я, если мне предложить 9.30 утра макароны, я нормально к этому отнесусь.
1: Особенно, если их зажарить с яйцом.
0: Да, 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 посыпать еще чем-нибудь, да, да, сосисочку поджарить, да, то есть мне не очень понятно эти стенания по поводу того, что там макароны... Особенно
1: были. от столь упитанного молодого человека, как Руни.
0: Руни назначили тренером Бермингема с диким скандалом, выгнали якобы хорошего тренера для того, чтобы взять Руни. Руни назначили зарплату в три раза больше, чем была у этого тренера, в два раза больше, чем у всех их конкурентов там в борьбе за плей-офф, ну, то есть там развели бодягу по поводу назначения руни. Так что на него уже повесили давление, а сразу он еще не начал, уже на нем висит пресс такой, как следует на плечах. Так что надо будет в ребенге вам посмотреть, что там и как. Но вернемся к Ливерпулю. -то. Есть вообще какой-то тут смысл обсуждать интригу или тоже вы не видите? О, всегда
1: есть интрига. Продолжаю уверять, что всегда есть интрига в матчах Ливерпуля и Эвертона, независимо от формы команд.
0: Ну, я помню, сколько-то лет назад, болельщики Ливерпуля, вспомнят точно, я не вспомню точно, лет 7-8, была история, когда тоже уже Ливерпулю при Клопе, ну, значит, да, лет 7, наверное. Ливерпуль был типа на подъеме, сыграл с Авертоном 0-0 и сыграл без зуба, потому что зубы Ливерпуля были дисквалифицированы за укус. Помните, да? Mm -hmm. Да. Там была такая... Ну, тоже матч Ливерпуля имел преимущество, но сыграли 0-0. Но сейчас вроде у Ливерпуля там нет зубов, которые все должны решить. Может забить один, и а другой и третий. Ну, честно говоря, виртуально. Я обрат... бы сказал, что может
1: забить один или другой, то что может забить третий, подразумевая. Ну, ну, да, наверное, нет. Да, вряд, вряд ли верит. Ну там
0: Сабацлая уже может забить. Там да. есть товарищи, которые могут забить. Ну, просто Вертон уже набрал каких-то очков, вылез из зоны вылета, уже на три очка оторвался что от нее. Да, 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 да. То есть на них вот это, нет этого домоклого мяча, что нет, они там.
1: Ливерпуль и Вертон это матч в себе. И независимо от того, какие места в таблице, какие результаты до этого. То есть многократно доказано, что Ливерпуль и Вертон это игра
0: вот просто события. Ну, да, теоретически, да, практически я плохо себе представляю там какую-то борьбу. На всякий случай, Вертона уже две победы в восьми матчах. Вау! Причем две победы в последних трех матчах. Выигрыш в гостях у Брэндфорда, дома у Бормута. Ну, правда, проиграли Лутона, да, позорище. Ну, посмотрим. Матч, конечно, может быть интересным, но для меня действительно интриги нет. Я тут... Ничего, с букмекерами никак поспорить не могу. А вот где я могу поспорить с букмекерами? Так это на матче в 17 часов, где Манчестер-Сити принимает Брайтон. Какую линию бы вы предложили? Это на самом деле хороший
1: вопрос. Да. Никакую не предложу, потому
0: что я все-таки сейчас возьму паузу и понаблюдаю за Манчестер-Сити. Но мне кажется, что коэффициент исходно неуважительный к Брайтону. 1.40. Согласен. То есть я бы все-таки.
1: То есть это бы. хороший Мансити должен быть, чтобы оправдать да. такой коэффициент.
0: Да, да, потому что нам же сообщают, что тут борьбы не будет 1.40. Только случайности какие-то могут вдруг произойти. А так никаких вариантов нет. А варианты есть на самом деле. И мне кажется, что даже больше это зависит от Брайтона. Если Брайтон будет в хорошем настроении, не в Безалаберном, в котором он приехал в Останвиллу и получил 6 там, а в хорошем настроении в боевом, как он, например, в гостях с Ливерпулем в прошлом году играл, то тут, я думаю... Да и в он... этом сезоне уже были игры, где Брайтон так играл. что Нужны... Нужны, есть вариант, ну, в Манчестере, например, да, у, да. на этот, да, то есть тут э, есть варианты, тут нет ничего такого предопределенного, и сюда, тут-то Валуй на Брайтон с ничего, какой-нибудь Брайтон плюс один, мне кажется, очевидный, и опять же, я не понимаю, а что с Манчестер-Сити должно такое произойти, что они войдут в нормальную форму вдруг после международного перерыва.
1: Ну, я просто считаю, что э, то, что они до этого проиграли два матча, это какой-то непонятный выплеск. Поэтому им даже не нужен, по сути, ну, на, в, в этой теории им не нужен повод для того, чтобы войти в форму. Согласен. Им, им просто нужно вот, э, встряхнуться и сказать, что это за
0: фигня такая. Mm -hmm. Да нет, я думаю, так не получится ничего. Гвардиола мастер на эти штуки, конечно, на мотивацию из ничего. Но тут, мне кажется, не так все прямо просто. У них есть чувствуется какая-то усталость, то ли, возможно, ментальная усталость. Если ментальная усталость, это вообще плохо. Это может длиться месяц-два. Физическую усталость я не верю, просто прямую. Хотя такое тоже возможно. То есть они могли под нагрузками начинать сезон и так далее. Все это известные вещи. Но только они играли, они играли, неважно, последний месяц. Возможно, да, кто-то из них там передохнул во время перерыва и стало там получше, полегче. Друг друга не видели, отдохнули друг от друга. Возможно, да, но матч при... вызывает очень большой интерес. То есть, э, абсолютно все не очевидно. Я все равно в Брайтон как претендент на ТОП-4 не верю. А вот в Брайтон как кровопийцу я верю. Хорошее определение, согласен. В эти же пять часов и более того, все основные матчи вообще состоятся в субботу. Поэтому м, итоговый подкаст мы будем записывать в воскресенье днем. А выйдет он в воскресенье днем. Мы не захватим воскресный матч Останвилова Вест Хэм Юнайтед. Ну, поговорим сейчас о нем и о матче Тоттенхэм-Фулхэм, который вообще состоится в понедельник. А в это же время, в 5 часов, состоится матч Ньюкасл Кристал Пэлас. Предлагаю Алексей, вам угадать, какой коэффициент на Ньюкасл больше, чем на Мансити или меньше, чем на Мансити? Думаю, меньше. Такой же. Такой же. Я считаю, что это тоже к Кристал Пэласу не очень уважительно. Но Ньюкасл прямо не доехал до уровня команды, которая там должна выносить Кристал Пэлас одной левой в 9 случаях из 10. Да, Пэлас, может там звезд не хватает, но Ньюкаслу придется попотеть, я думаю, в этой игре. И если уже сюда каким-то образом лезть, то... Лист только в сторону Кристал Пэласа, потому что, ну, 1.40 – это мощнейший перебор. Ньюкасл еще не такая забивная команда. Прям У меня, правда, Исак куплен. Да был уже, он уже забил два гола. Он уже помечен желтым, потому что он из сборной же вернулся с травмой. Но я надеюсь, его там подлечили, чтобы он вышел. Поэтому у меня есть совершенно четкие предпочтения. Нужно, чтобы Исак вышел и забил.
1: Ну, у него там, может быть, это моральная травма у этого Шведа. Но я думаю, что просто букмекеры вслед за э широкой публикой, вот, восхищены Ньюкаслом, и а поэтому дают на него такой коэффициент. Наверное,
0: наверное. И люди, наверное, грузят с удовольствием на Ньюкасл, поэтому так и происходит э -э, в это же время, в 5 часов. Бормак примет Ууверхэмптон. Ну, что вы предложите на этот матч? А, можно ничего не буду предлагать. Я вообще считал бы, что фаворитом должны быть гости. Потому да. что гости – это рабочая команда. такой согласен. Да, ну фавориты – хозяева по 2,50, 2,80 гости. С чего Бормут должен быть вообще где-то фаворитом? Непонятно. Бормут ничего не показал за 8 туров. Ну, ничего нигде. Ну, плохого показал предостаточно. Да, плохого, да. Вот они сыграли в Брэнфорде в ничью, с Челси в ничью. Ну, окей, да, с плохими. Когда у бренфорда был плохой день, он сыграл с Бормутом в ничью, да. И у Челси тоже был плохой день, он с Бормута не выиграл. А так Бормут вообще ничего не показал. Последние три матча Бормут проиграл. Причем в вертоне он проиграл 0-3, Арсеналу 0-4, Брайтону 1-3. Ну, то есть... Я думаю, что он и тут должен проиграть. Ничья для хозяев за счастье. Бренфорд примет Бернли в это же время. Тут хозяева являются явным фаворитом. 1.75. У меня не узоло вообще никаких возражений. Победа Бормута по 1.75, да? Ну, скажем так, не буду спорить. Ну, трудно тут спорить. Я бы сказал, что еще и поменьше можно было дать. Ну, 1.75 и ладно. Натингем Форест примет Лутон Таун. Борьба титанов, гигантов, сикс -пойнтер. Да уж. Натингем между...
1: Правда, площадь... что мы не это назвали матчем Тура.
0: Ну, это, кстати, никто не мешает тому, чтобы это так и случилось. Натингем находится на 13 месте. 9 очков уже. И в целом в последних пяти матчах проиграл только один раз. Ну, букмекеры нам говорят, что Лутон, наверное, да, не сможет. 1.65 предлагают на тенгем. У меня тоже не вызвал какой-то изжоги этот коэффициент. Ну, наверное, натингем должен Лутон укатать как-то, да? Согласен. Ну, вот это матчи, которые войдут в наш обзор. А... Вечером в воскресенье состоится матч Астон Вилла в Хэм Юнайтед, где букмекеры нам сообщают, что это будет веселый матч, потому что будет больше голов. Это верховой матч, они считают, будет. Но совершенно явным фаворитом они делают Астон Виллу. Астон Вилла на пятом месте, в Хэм на седьмом.
1: У меня прогноз, можно сказать, диаметрально противоположный. То есть я скорее бы поставил на ничью и не завой матч.
0: Ну, то есть Весхам встанет назад и остановил его не вскроет.
1: Да, да? Не, не, не в Весхаме дело и не в стиле даже. А просто в том, что команды действительно э, достаточно, по-моему, равны сейчас по силам. И они вполне могут э, просто друг друга нейтрализовать. И э, даже если создадут моменты, то не смогут их воплотить в голы.
0: Ну, нам показывает Вилла, что она дома такая летучая, забивающая. И вроде бы букмекеры сообщает, что она должна там что-то забивать там и так далее. Но я хочу напомнить, что до да, матче с Кристал Пэлас они играли там месяц назад. И у них были проблемы там. У них были реальные проблемы. Они проигрывали очень долго 0-1. И там помогла им судьба. Весхэм от Кристал Пелоса отличает не сильно. Если Весхэм там упрется, а еще и откроет счет, то Астанвила может уже и не отыграться. Надо ну, сказать, что
1: судьба-то Вилли много где помогла. Там да. такие мечи у них за, залетали, что...
0: Как 6-1 с Прайтоном, это тоже судьба, извините. Там никого 6-1 не было по игре? Да. Что, им помогают, помогают в этом году сверху. Ну, окей, пускаем, помогают. У Эмири главная задача выиграть Лигу Конференции, как я понимаю. А в чемпионате-то он уже практически все свои вопросы решил. Набрал уже 16 очков, а нужно 40 всего. После 8 игр уже 16, о чем говорить. 40 же наберут уже, наверное, по-всякому. А если тут выиграет, будет уже 19, это полдела сделано. После 9 туров. Так что можно уже остановили, сосредотачиваться на Лиге Конференции. А Тоттенхэм, который лидирует в чемпионате, примет в понедельник Фулхэм, игра в 22 часа по Москве будет. Ну, сколько было? Спокойно так посмотрели, какой коэффициент на Тоттенхэм был бы.
1: на? Ну, наверное,
0: это должен быть самый главный фаворит в туре. Нет, нет. Ливерпуль больше фаворит, Манчестер больше фаворит, Ньюкасл больше фаворит, а Тоттенхэм 1.52. Странно. Ну... Но... Потому что букмекеры помнят, что это Тоттенхэм, я думаю. Но нет никаких других объяснений этому.
1: Ну, как бы да, но сейчас Тоттенхэм явно не, не, не тот, про который можно так сказать.
0: А в это никто не верит. Все думают, что не сегодня, а завтра он вернется. Все же верят в это. Что это вот, ну, Лан сунг да? Или хорошо, там, two months Wanda или three months Wanda. То есть, ну, где-то есть конец этому. Не может Тоттенхэм пройти так весь сезон плюс-минус. Поэтому все ждут, что он где-то оступится, и можно будет запеть, что it happened again. Пока да. Тоттенхэм не дал возможности думать, что это случится.
1: Ну, согласен вами, с вами, что вот это внутреннее чувство, что в любой момент да, э, да, даже да. не то что может случиться, а то что это обязательно,
0: обязательно произойдет, да. И Татнхэм не просто споткнется, а тут же повалится, кубарем полетит вниз, да, и где-нибудь да. в районе шестого места застрянет и там будет болтаться, правильно? Такая да, же. Букмекеры, они аккуратненько, они так вот не думают. Иначе бы они дали тут 1.25, я согласен, самая самой низкой коэффициентурой был бы, когда лидер играет дома с Фулхомом. Ну, о чем мы говорим-то вообще? Фулхом играет в этом году неважно, в смысле качества. Гораздо хуже, чем в прошлом. Да, у них очков более-менее, но на всякий случай, из трех побед Фулхома, которые одержаны, две дома одержаны над Лутоном и Шеффилдом. То есть... Самые легкие матчи в сезоне. Так что я тоже тут интриги не вижу. И Тоттенхэм, наверное, должен будет вернуться на первое место. Потому что в то, что не выиграют ни Манчестер Сити, ни Арсенал одновременно, я не очень верю. Мне кажется, субботу уж кто-то из них выиграет, если не оба. Поэтому Тоттенхэм, наверное, скинут. Ну а если не скинут, то тут уже все. А, ну арсенал даже достаточно ничьи сыграть, чтобы на первое место выйти. Ну а если Тоттенхэм приедет на первом месте к матчу с Фулхом, то уж вообще отрыв 3 очка, может быть, да, страшное дело. И десятый тур обещает тогда уже быть совсем интересным. Ну, пока надо разделаться с девятым. Еще раз напоминаю, что у нас будет стрим на матче Челси Арсенал. А подкаст выйдет в итоговый днем воскресенья. На сегодня у нас все. Спасибо, что вы с нами. Всем самого доброго.
1: До свидания. Продолжайте слушать пульс Премьер-лиги на Матч Дейбис.